0: Me da mucho gusto presentar esta nueva entrevista. Me emociona mucho este nuevo encuentro con todos ustedes. Saboreando la entrevista hoy es con la primera mujer invitada. Y me da gusto porque la conozco ya desde hace algún tiempo y desde que la conozco no deja de sorprenderme su buen trato, su capacidad, su disposición, su entrega. La verdad es que yo me siento hoy muy honrado para tener esta plática con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora. Lilia Cedillo Ramírez, a quien de veras le agradezco mucho que haya aceptado. Sé que es una mujer muy ocupada, sé que está en su agenda llena y que le haga un espacio para platicar con nosotros, de veras lo valoro mucho.
1: Gracias, Carlos Martín. Yo feliz de estar con usted. La verdad soy su fan, además, no, 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 no. Este, mi esposo, mis hijos, todos lo los escuchamos cada que podemos, porque a veces pues tengo clases o alguna otra actividad, pero uh, era, era así como mi compañero de viaje. Cada que subía al carro de ustedes y llevaba a mis hijos a la escuela donde fuera, yo lo ponía y ahí lo iba escuchando entonces soy su fan no, soy muchas su fan. gracias muchas,
0: muchas, muchas gracias así que saboreando la entrevista hoy es además en un lugar extraordinario estamos en esta ocasión en Casa Reina que es uno de los lugares más espectaculares para disfrutar de la comida poblana, la gente que viene a conocer Puebla, que viene a disfrutar de Puebla, viene a disfrutar de la comida poblana y viene a disfrutar de Casa Reina, ya les voy a ir contando lo que vamos comiendo, tan pronto vayan llegando los platos y ahí vamos a ir saboreando la entrevista con la doctora Lilia Cedillo, a quien de entrada le pregunto ¿dónde nació?
1: Aquí en Puebla, soy poblana, poblana de hueso colorado, de, de, de esas que, que de chiquita solo conocía México a través de Puebla, de la Ciudad de México, porque de ahí ya era mi padre y, 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 ...y la región de Tepeaca, porque de ahí era mi mamá... ...entonces para mí eso era el mundo... ...el mundo era Puebla, la Ciudad de México y Tepeaca.
0: Muy bien, aquí nace entonces Poblana, Poblana, Poblana... ...y dónde estudia.
1: Pues mire, eh, tuvimos una vecina, ya falleció una madrina mía... ...que fue profesora de, de primaria... Y entonces, cuando ya fue la época de entrar al Jardín de Niños, eh, mi mamá le preguntó, como buenas vecinas, ¿verdad? Este, Maestra, ¿usted a dónde me recomienda que entre mi hija? Y ella le dijo al vine, al Benemérito Instituto Normal del Estado. Y efectivamente, pues entramos ahí mi hermana y yo. Primero entré yo, porque soy mayor. Después entró mi hermana. Ahí cursé el jardín de niños, la primaria y eh, en la secundaria, era en la tarde, también cursé la secundaria en el VINE y ya hasta la prepa entré a la UAP, a la, a la Benito.
0: A la prepa Benito Juárez de sí. la UAP. ¿Cuántos eran en casa?
1: Somos cuatro, bueno, éramos cuatro, mis, mi, mi padre, mi madre, una hermana, que es dos años menor que yo y su servidora. Entonces éramos familia pequeñita. Eh, mi padre fue mecánico automotriz, mi mamá fue auxiliar de enfermería y este y pues yo creo que ellos influyeron mucho. Eh, yo de pequeña quería ser mecánica. Yo decía, yo yo, yo yo me voy al taller, ¿no? O sea, yo estoy puesta, lista, ¿no? Y entonces desde chiquita le decía a mi papá, ¿te ayudo? hoy <ríe> Y entonces nunca me dijo, no vayas, ¿no? No es el ambiente propicio para una niña. Después lo asimilé que no era el ambiente propicio para una niña. Pero yo iba y entonces me desilusionaba porque mi papá me ponía a hacer las notas de remisión y me ponía a barrer, entonces me decía, límpiale aquí, mi reina, mira, o si no, me decía, hazme esta nota o comunícame con no sé quién, ¿no? Entonces yo atendía el teléfono, hacía notas y en mis ratitos libres, pues, pues le me dio barría, ¿no? Pero después me aburría porque yo decía, es que yo vino aquí a aprender, ¿no? A que, a que me digan pásame la llave fulana, de de aquí y, y no me ponían a hacer eso. Entonces, como fue frustrante, ya nada más llegaba a la hora en que uno de sus trabajadores llevaba sus tortas y las compartía. Entonces, como en casa mi mamá no guisaba con picante y, y ahí le ponían unas tortas, ay, riquísimas, de huevo con rajas. Entonces, pero picosas, ¿no? Y eran tortas de agua. Y era, para mí eran delicia. Entonces yo llegaba a la hora del, del, del almuerzo, ¿no? Entonces ahí llegué. Ahora veo que, que mucho de cómo yo trato a la gente, es imitar a mi padre, o sea, mi papá pues fue mi modelo a seguir en el trato al prójimo. Yo creo que él influyó mucho en eso, ¿no? Ahora yo ya lo veo con el paso del tiempo y yo decía, mi padre tenía un, mucha inteligencia emocional porque él no terminó ni la primaria, pero tenía una gran capacidad de relacionarse con la gente y le caía bien a todos, o sea él se llevaba bien con todos entonces él tuvo mucha influencia eh, él me apoyó en todo mi padre era de los que decía no le hagas caso a tu madre tú y yo vámonos ¿no? entonces desde pequeña yo andaba mucho tiempo con mi papá lo acompañaba a muchos lugares y yo era feliz 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 ¿Qué hubiera
0: pasado si sí, sí le dan chance de mover las herramientas y de aprender de la mecánica, ¿qué hubiera pasado? Hubiera ¿Su rumbo me, hubiera sido, sido diferente?
1: Yo creo que yo hubiera creado varios servicios de mecánica con otra visión. Porque, porque sí, o sea, yo decía, pero ¿por qué las mujeres no podemos hacer esto? No? O sea, ¿Por qué no podemos ser mecánicas? No? Y, y la verdad fue una etapa de mi vida muy feliz. Eh, yo hasta la fecha recuerdo con un gran amor a mi padre él nunca me dijo sí, él, él murió hace pues ya déjeme ver, 14 años casi 15 que él falleció este, falleció en su quinto infarto no entonces este, sí, sí pero eh, se retiró de la mecánica eh, cuando mi hija tenía un año y, este, y, y yo le dije que sufrió su primer infarto en ese momento. Y yo le dije, ya. A mi papá le decía papá o le decía nene. se yo, ya nene, o sea, ¿para qué estás sufriendo? Y, y creándote angustia y estrés. Mejor tú te vas a encargar de cuidar a mi hija. La llevan a la clase de no sé qué, al no sé qué tanto, la actividad. Y, y mi papá dijo, sí hijita, lo que tú me digas. Él era un dulce pan de Dios, así. Este, siempre me apoyó. Mi mamá era anticarreras, o sea, eh, mi mamá tuvo un carácter muy duro, o sea, eh, una mujer que nos quiso mucho, pero con un carácter fuerte y muy firme, ¿no? Entonces, mi papá era la contraparte, era el que apapachaba, ¿no? El que decía vámonos
0: no le hagas no caso, le hagas
1: caso. Hay, hay una anécdota de ellos que como me recuerda cómo eran los dos eh, mi mamá era de las que a las 6 de la mañana en domingo o en sábado ella llegaba decía ya párense abría las ventanas corría la persiana, la cortina nos quitaba las cobijas y decía párense ¿no? y yo decía es sábado es domingo mami o sea y decía, no, tienen que madrugar y empezar a hacer las cosas. Entonces, un buen domingo no llegó a descobijarme. Yo dije, ¿sabes ¿qué pasó? Pues yo sigo durmiendo, ¿no? Entonces, ya me desperté yo sola, me paro, busco a mi papá, a mi mamá, no estaban. Mi hermana, obvio, seguía durmiendo igual que yo. Y en eso ya llega mi papá, entra primero mi mamá, no le dije nada. Y, y entra mi papá y qué le dije, oye, ¿a dónde fueron? Y me dijo, tu mamá amaneció endemoniada. La tuve que llevar de urgencias a misa. Yo me quedé calladita, me dio mucha risa, pero no me reí. Y después ya... Entraron los dos y yo dije, hola, 30 malitos o ¿no? algo para desayunar. Y todo Pero eso describía. Mi papá era muy consecuente, muy, o sea, todo tranquilidad, ¿no? Eh, a mí me gustaban mucho en esa época, pues ya empezaba a correr y demás. Eh, justo empecé a correr cuando cumplí eh, 23 años, 22 creo que tenía o algo. Y mi mamá se enojaba mucho de que me fuera yo a correr. Entonces ya se está
0: yendo, ya se está yendo a la corrida a la que corrida. ese ese es, es un tema que ahorita tema. ahorita lo vamos a lo vamos a platicar. Bueno, eh, le sirvieron aquí a, a la doctora Lidia Cedillo unos molotitos este, y a mí me sirvieron unas chalupas. Ya les dije, la comida en Casa Reina es algo extraordinario, así es que provecho. Y ahí vamos, ahí vamos platicando y vamos, y vamos comiendo y nos vamos a acompañar la comida con agua de jamaica, que es el agua que le gusta además como su favorita aquí a la, a la rectora, a la doctora Lilia Cedillo. Pues entonces ya hicimos un recuento de lo que fue su infancia, provecho. De lo que fue su infancia, cómo era la relación con su papá, con su mamá, eh, eh, le gustaba la mecánica, eh, finalmente estudió en, en el VINE hasta que se fue a la prepa Benito Juárez y de ahí ya surge la necesidad de definir un futuro profesional. Ya estando en la prepa Benito Juárez lo que seguía era decir qué voy a estudiar, cómo descubre su vocación, porque me queda claro que la vocación esa sí es Está clara y definida.
1: Eh, pues miren, la verdad es que ahí sí influyó mi mamá, para que vean. Siempre tenía yo la. Eh, Iban los contrastes. Como los contrastes sí. y pues era como el sol y la luna, los, este, los contrapesos. Eh, mi mamá eh, era auxiliar de enfermería, pero trabajó un tiempo ayudando en la toma de muestras en un laboratorio clínico. Entonces, ella se encargaba de sacar las muestras de sangre y demás. Entonces, siempre me contaba historias de ella en el laboratorio. Y, y a mí me empezó a llamar la atención. Además, a mí me gustaba mucho la química, ¿no? Bueno, me gustaba todo. La verdad es que no era yo así como, como que alguna materia no me gustara. Me gustaban muchas. Entonces, empecé a descartar y dije, medicina, no. Porque es muy larga, porque mi mamá contaba también muchas historias y eran todos hombres, o sea, curiosamente eran de hombres, o sea, ella no contaba historias de médicas, o sea, contaba de médicos. Entonces así, y mi mamá empezó a decir, no, es que ser química es una carrera para mujeres, es una carrera muy bonita y bueno influyó demasiado, hasta que llegó un punto en que yo dije, pues sí, no está mal, ¿no? Mi mejor amiga se fue a medicina, pero yo dije, pues yo entro a química, ¿no? Se, se ve bien y, y me gusta Se complementa
0: mucho. la amistad.
1: Sí, entonces dije, pues sí, química es, es bonita, a mí me gustaba mucho la química y dije, perfecto, química me sienta bien. Y así fue que entré a, a, a estudiar química farmacobióloga a la UAP y, y ahí Tuvieron mucha influencia mis maestros, me tocaron magníficos maestros microbiólogos y entonces fue cuando definí a mí me gusta la microbiología, lo mío es la microbiología, ¿no? yo recuerdo que era de esas veces que yo decía, ay oh, ya, ya que llegue el viernes en la tarde porque tenemos clase de micro y decía sí, entonces disfrutaba, o sea la clase, la manera en que nos explicaba el maestro, era un maestro que venía de la Ciudad de México, del Poli y de lo que en ese momento era el Instituto Nacional de Higiene, donde hacían las vacunas. Entonces contaba historias de cómo hacían vacunas. Yo decía, sí, eso es lo mío. Después eh, tuve un maestro que gracias a él entré a trabajar a la UAP, el maestro Arquímedes Morales Carranza y él me dio bacteriología médica entonces él fue el paso decisivo más el azar me gustaba mucho su clase pero además yo siempre he sido muy comunicativa, ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?, que, que lo mío, lo mío es platicar. Sí. Entonces, este, de esas que en el descanso de una materia me encuentro a unas amiguitas, compañeras, y les digo, ¿a dónde van? Y me dicen, vamos a ver al doctor Arquímedes porque nos va a dar tema de tesis. Y entonces, ahí voy yo al chisme, porque la verdad, iba yo al chisme. Yo quería ver qué escogían de tesis, ¿no?, mis mis comadres Ay, bueno. entonces llegamos y ellas empiezan a escoger temas, el maestro ya las estaba esperando, les dio temas y él pensó que yo también iba a pedir tema de tesis y me dice y tú ¿cuál tema quieres? y pues yo dije, pues sí ahora es cuando y entonces escogí trabajar con micoplasmas y hasta ahora pues son mi amor en la microbiología son los micoplasmas He sido infiel, debo reconocer.
0: <risa> ver, Les he sido ver, infiel. Fuerte, fuerte declaración. Sí, fuerte. sí los micoplasmas
1: <risa> eran mi amor y los he cambiado por, por el COVID, por <risa> muchos bichos más. Pero, pero sigo, como dijera mi marido, pensando que... Solo hay dos tipos de enfermedades infecciosas, las causadas por micoplasma y las que todavía no se ha demostrado que son causadas por micoplasma.
0: <risa> Pero todas van al todas mismo origen. Van a lo mismo.
1: Entonces ahí empecé a trabajar en microbiología y bueno, pues ahí me seguí. Me seguí siendo microbióloga. Hice mi maestría y mi doctorado. Eh, fue una época difícil de mi vida porque. Son de esas cosas que uno dice, solo las hace uno cuando se es joven. Después ya no tiene uno la energía para hacerlo. Yo entré a trabajar a la universidad un poquito antes de que me titulara. O sea, entré a trabajar en, en, en agosto de, de 1982 y en, ingresé, hice mi, mi examen para entrar en el siguiente promoción que fue en enero, en el poli entonces llegué con mi jefe, el maestro Arquímedes, y le dije, oiga, fíjese que quiero entrar a la maestría, y, y es en micro y no hay aquí en Puebla. Habrá chance de que me den permiso de ir a México a hacerla. Y me dice, a ver, tú eres medio tiempo, tienes que cumplir cuatro horas de trabajo. En el resto del tiempo puedes hacer con tu vida lo que quieras y dije, perfecto, eso significa permiso, entonces dije me voy, y entonces trabajaba en la mañana iba a clases en la tarde o viceversa ¿no? entonces era de las viajeras todos los días a la Ciudad de México y entonces conocí todos los horarios todas las adversidades que pasa un viajero de la Ciudad de México de diario y, y la verdad me apoyaron mucho mis padres yo sea, estaba soltera mi mamá, así dura como era, recuerdo mucho, se preocupaba mucho porque comiera. Entonces, me esperaban en la terminal este, de los autobuses, me llevaban mi loncherita y, y yo iba comiendo en el camino o viceversa, no regresaba y, y comía. Entonces, fueron casi tres años que me la pasé yendo y viniendo,
0: eh, me tocó de todo. Ahí todavía no había novio.
1: Sí, yo 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 ya había conocido a mi actual esposo. ¿Fue el único? Ah, sí, el único amor de mi vida. Oh. Escúchalo bien, esposito mío. <risa> <risa> Entonces este, sí, yo conocí, pero además me caía mal. No, o sea, sí, sí. no, no no, no. Ay, ahí, ahí
0: tenemos, es, que... y a mí también, la que hoy es mi esposa, me caía mal, muy mal.
1: Entonces, no, yo decía, ay, qué sangrón, qué creído es, Dios mío. Yo lo conocí, él es poblano, pero yo lo conocí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Poli. Y, y él estaba haciendo su servicio social en el laboratorio al que yo iba a, a, a hacer como una parte de mi tesis de licenciatura. Entonces ahí lo conocí, eh, mi directora de tesis después de, de posgrado, era también su maestra, y entonces ahí nos conocimos. Entonces mi primera impresión fue, ay, qué mal me cae, ¿no? Es sangrón, creído, odioso, cree que todo lo sabe y demás. Y, este, y, y pues así es la vida, dicen que del amor al odio y viceversa, solo hay un paso.
0: Y lo dieron, y lo, di. y lo dieron, sí. y lo dieron, y lo dieron, y lo dieron. Así es. Bueno, este, entonces vamos hasta donde van los noviazgos, vamos ahora a hacer una muy, muy breve pausa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a conocer parte de lo que es Casa Reina, que además de extraordinaria comida, además de extraordinarios platillos que pueden disfrutar en el desayuno, en la comida, en la cena, es un hotel, es un hotel boutique que va usted a ver nada más qué habitaciones tiene. Son de veras para quedarse a descansar y a disfrutar de un lugar maravilloso. Bueno, pues entonces conocimos hasta el noviazgo ¿Cuánto tiempo fueron novios y cuándo se casan?
1: Pues, mire, bien, bien. No me acuerdo cuánto tiempo fuimos novios. No, yo, yo digo eso
0: y yo a mí me va que... mal. Eh. Sí. A si, yo, si a mí se me olvida eso. No, eh. Hasta ahí, hasta ahí llega. <risa>
1: Después se va al sofá.
0: Sí, sí, sí. Si bien Entonces, me va. Sí.
1: No, yo, yo creo que duramos como unos cuatro años de novios por ahí así. Y eh, fue curioso porque... La doctora, que fue mi directora de tesis, que también fue maestra de mi esposo, era muy exigente. Entonces, ella era así como, te veo a ti, Lili, como mi hija, ¿no? Y entonces, un tanto como que él es como mi yerno, ¿no? O sea, me caes bien, pero no me simpatizas tanto. O sea, así como típico, no te mereces a mi hija, ¿no? Entonces, eh, yo dije, segurito no nos va a dejar casar la doc, porque así le decimos la doctora Silvia. Seguro no nos va a dejar casar la doc. Y una vez yo le dije, me quiero ir a hacer un postdoc y a mí me dijo, tú no te vas a ningún lado hasta que no te titules. y me entregues aquí tu diploma de doctorado, no te vas. Entonces yo dije, Uy, no, si le digo me caso, me va a decir no, tú no te casas hasta que te titules. Entonces... Yo me titulé del doctorado, recuerdo mucho, fue un 17 de agosto. Y el 18 de agosto fuimos a la boda del mejor amigo de mi esposo. Y ese día me dice mi marido, ¿y si nos casamos? Y le dije, pues sí, yo ya me titulé, yo ya cumplí, yo dije, ya estoy libre. Y le dije, ¿sale? ¿Cuándo? Y me dice, diciembre, ¿no? Dije,
0: pues estaban en sí, agosto. En
1: agosto, dimos sí, pues en diciembre.
0: Es otra coincidencia, <risa> es otra coincidencia. Yo también en agosto pregunté y el 21 de diciembre me casé. Sí, la, el 14 de diciembre nos
1: casamos <risa> mi marido y yo. Entonces, no, fue así espontáneo, ¿no? Así como que vimos la boda de su mejor amigo y dijimos, ¡ay, qué padre, está, está bueno! Ya nos casamos y nos casamos y pues hemos durado 32 años.
0: ¿32 años? ¿Con cuántos sí, hijos?
1: Dos, una hija y un hijo, que la verdad, este, pues, pues sí han sido el sol de nuestras vidas.
0: Ahora, la mamá doctora, la mamá que ha estado en los laboratorios, que hoy es rectora de la universidad, ¿cómo es la mamá?
1: Pues yo creo que es es de. Deben, eso, eso ¿Sí o no. Creo, pues no mucho, ¿sabe qué? Me toca hacer la mala de la película, eso sí me he dado cuenta, o sea, mi marido me llena la cabeza y, y, y luego yo soy la tontita que les dice a los hijos y entonces a la que le echan la culpa es a mí y mi marido sale como bien librado, eso ya me di cuenta, entonces, este no, yo, yo, yo creo que, que me toca hacer eh, como como la que les tiene que decir las cosas y hacerlos ver los pros y los contras pero, pero mi hija siempre dice, ay sí, te ven tan dulce gracias, tan tierna pero no saben que regañas
0: no, <risa> no te que, conocen bien por eso, por eso yo preguntaba ¿y si es, es dura? ¿para efecto de las calificaciones no, de no, no. la disciplina del comportamiento en casa?
1: Eh, por ejemplo las calificaciones no o sea yo fui yo fui ner, ñoña o como se le diga o sea realmente fui muy matadita ¿no? era, era niña de 10 este, pero eh, después me di cuenta que la verdad es que se sufre en la vida ¿no? y entonces yo dije yo no quiero eso para mis hijos o sea yo quiero que ellos sean felices o sea una calificación es lo de menos eh, finalmente cuando uno termina una carrera es cuando empieza de verdad a demostrar lo que trae uno. Entonces dije, ¿para qué sirven los 10? ¿no? Entonces nunca les dije, no, es más, este, cuando llegaron a reprobar dije, chin, pues ya ni modo, ¿Ay, si ¿ya qué? No? O sea, van a aprender así, cayéndose. ¿no? Y, y yo tengo una historia de, de verdad uno sufre si es así matadito como fui yo, eh, yo nunca saqué bajas calificaciones, entonces siempre era de, de 9 y 10, y cuando entro al poli a hacer mi maestría junto con el doctorado, en la primera tanda de materias reprobé una, reprobé bioestadística no, fue la muerte, o sea, yo recuerdo que lloraba y lloraba como Magdalena todo el camino de la Ciudad de México acá me la pasé llorando así como decepcioné a mi era papá, a mi mamá, a mi jefe de laboratorio aquí, de mi chamba. Bueno, fue así el acabo Entonces tan mal me vio mi marido. Bueno, en esa época eran mis, eh, no ni éramos novios en esa época era, éramos nada más amigos. Entonces agarro y que me dice, oye. Hay un grupo de psicoterapia, no quieres decir
0: o sea, así de mal venía.
1: Así de mal me vio. Entonces yo acabé en un grupo de terapia, este, de esas que había muchos estudiantes que iban a terapia, ¿no? Y entonces me uní al grupo de estudiantes, ellos eran de licenciatura, estudiantes, yo era ya de posgrado, pero pues no nos llevábamos mucho tiempo, tres años, yo creo, cuando mucho. Y entonces yo llego con mi drama, reprobé, ¿no? Y el psiquiatra que llevo el grupo, me estaba mirando así como diciendo está mal del cerebro este? y me dijo, a ver dígame una cosa ¿para qué quiere usted estudiar microbiología? le dije para aprender y me dice, el posgrado donde está? ¿es el único que hay en México? le dije no, hay uno que otro más, es el único en el mundo, no y si hubiera sido la respuesta, sí, es el único. Si su objetivo es aprender, ¿va a desistir de aprender solo por esto? Y le dije, no, yo voy a aprender. Dice, entonces, ¿por qué el drama? <risa> y eso, de verdad, que hasta la fecha todavía lo no recuerdo. Y entonces dije, ok, me voy a levantar, sé que me costó mucho trabajo, sé que me marcó. Porque en el poli uno solamente podía reprobar una materia una vez. La segunda vez que reprobara era baja, definitiva. Entonces, yo entré en un hándicap muy feo porque ya no podía reprobar ya había ninguna. había quemado su cartucho. Exacto. Y estaba yo en el primer semestre. Entonces, de, de la maestría junto con el doctorado. Entonces, eso hizo que, que sacara pues muchas ganas de que estaba cansada de trabajar y, y demás, pero, pero yo estudiaba y, y, y salí adelante, ¿verdad? Y, y también la historia de cuando me titulé de doctora fue así como difícil, o sea, así de que, de que me echaron, este, eh, bueno, es así como, como las historias de terror de posgrado, no que muchos estudiantes yo creo que las han vivido y, y sí tuve mucha presión. Mi directora de tesis me dijo, a ver, entiende, porque ella es una mujer muy dura. Y me dijo, tú tienes que hacer un examen perfecto, una sola falla que tengas y repruebas. La consigna es reprobarte. Y dije, ¿qué? Y me dice, sí, ¿lo tomas o no? Y dije, lo tomo. Entonces, todo mundo me dice... ¿Y tienes fotos, mis hijos, de tu examen de doctorado? Le dije, no, ¿qué? Yo nada más invité a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a, a mi novio, de, que es ahora mi esposo, y ya, no llevaban cámaras, no llevaban nada. Yo decía, ¿para qué quiero ¿Y una ¿Y sabían foto? todos
0: que había ese, sí. ese grado extremo de tensión?
1: Sí, sí. Entonces, wow. recuerdo todavía que el día del examen le dije a mi hermana, ¿me prestas tu vestido fulano? <ríe> y me dijo, sí, tómalo. Y dije, ah, bueno. Y dije, ya, vámonos. Entonces, este, pues fue así, ¿no? Y fue
0: el examen y ni una, ni una equivocación. No, ni
1: una equivocación, pasé. Entonces dije, bendito Dios. Y después, la vida le compensa a uno, ¿no? Después yo eh, quise concursar en un concurso que salió la convocatoria para la mejor tesis por área del conocimiento de posgrado del poli. Y, y quise participar y participé y gané. Entonces me dieron el, el primer lugar como la mejor tesis de posgrado de mi área, del área de ciencias biológicas y Qué de orgullo. la salud. Entonces yo dije, pues todo tiene su compensación, ¿no? O sea, sufrí, sí, porque fue muy sufrido y este fueron como, como muchas semanas de no dormir para, para aguantar la, la atención porque a mí mi directora de tesis me dijo, si el presidente de tu jurado te dice es verde, es verde si es azul, es azul y, y, y llegó a un punto en que el presidente de mi jurado, era la época en que no había computadoras, o sea uno escribía en máquina eléctrica y era ya, wow, lo, sofisticado. lo más sofisticado y llegaba yo y me tachaba las hojas y, me decía, y era pues, otra vez escribir el capítulo completo porque no había de otra, o me decía no me gusta ese color de la gráfica. Y si me lo pones ahora azul, y ahí va yo, con cambiaba el azul. Y luego me decía, más fácil, hazme una propuesta como de cinco colores distintos. Y entonces uno hacía las gráficas en papel albanene, o sea, las gráficas así. Y yo llegaba con mis cinco propuestas. Ay, como ves, la primera era la mejor. ¿Sí? <risa> y decía uno, bueno, pues. Me masiera, tocó así, así, masiera, era, así era.
0: Masiera, Y así salió. Bueno, este le sirvieron sopa de esquites, que yo no sé si le gustan los quites. Nos asesoramos, vi. nos asesoramos mucho para, para poder <risa> escoger el, el menú de, de hoy. Y bueno, yo voy a comer fideo, fideo seco. seco. Entonces, así la, el, el doctorado que fue sin que estuviera casada, todavía... De Todavía estaba de si novia, se hubiera novia casado novia. ya se hubiera com complicado mucho más porque ahorita vamos a, a, a platicar de esa casa donde me dice ¿tiene, tiene dos hijos, un hombre y una mujer, pero falta porque parece que la casa está más complicada, aprovecho <risa> sí.
1: gracias
0: Carlos Martín bueno, este es uno de mis platillos favoritos cuando vengo a casa a casa Reina es el fideo, el fideo seco sí. este lo, lo, lo disfruto lo disfruto mucho, yo soy muy tragón La doctora es muy cuidadosa de su alimentación Como es cuidadosa de todo lo que hace Y ya la van conociendo cómo es ella en, en, su, vida, en su vida profesional Entonces, decía, se, se, se casa Se casa un 14 de diciembre Y luego, bueno, tiene a sus hijos, sí Pero yo no sé, tiene un enorme gusto por los perros Uh -huh. me
1: fascinan los perros fíjese que eso como dijeran mi, mi mamá lo abuelí uh -huh. mi abuelo paterno tenía afición por los perros a él le gustaban mucho los perritos de una raza de los pequineses uh -huh. esos y chiquitos peluditos y recuerdo mucho que él vivía en la ciudad de México tenía su parejita de perritos crías y llegaba con los perritos en un costalito. Y entonces llegaba y nos decía: A ver, escojan ¿no? A mi hermana y a mí. Y entonces decíamos: pues Este sí, este. Entonces, pues a mí, a mí desde pequeña me nació pues, el amor a los perros, ¿no? Después mi mamá nos regalaba el perro. Porque decía: Soy su sucio, no sé qué, ustedes no le limpian, etcétera, como cualquier mamá hacemos. Nos regalaba a los perros y entonces yo lloraba y mi hermana lloraba porque nos regaló al perro. Y este y después la que se volvió súper amorosa con los perros fue mi mamá y cambiaron los roles. Sí.
0: Después, de que no, de, ¿Después de que los regalaba?
1: Después de que los regalaba ella los amaba y entonces ella se volvió muy apegada con los animalitos y, y hasta el momento que murió su máxima preocupación eran sus perros. A mí me decía, por favor, consiéntemelos, porque ella tenía en esa época tres perros, una pareja de cocker y una perrita salchicha. Y entonces me decía, cuídamelos, para que cuando yo me vaya, porque así me decía muy sutil, cuando yo me vaya, no me extrañes, tú ves lo que haces, pero bien saber a mis perros. Y le decía yo, sí, no te preocupes, yo los veo. ¿No? Entonces, este, pues yo siempre les he dicho. Que tenía mis perros más los que heredó, me heredó mi mamá, que eran sus tres perros. Entonces tenía en la casa de ustedes cuatro perritos Salchicha, más tres que me heredó mi mamá, más uno que adopté. O sea, adopté un perro lisiado, a mi Rocky. Bueno, ahí Lau ya se sabe la historia de Rocky. ¿Cómo fue? Es que mi perrita Salchicha tuvo diez crías. Y una vez, <ríe> tuvo 10, regalamos 6, bueno, regalamos 7. De hecho, una nos la regresaron por la tosa. Entonces, <ríe> este, entonces ya teníamos 4 más la mamá, o sea, teníamos 5 perros, o sea, este en total. Pero se perdió una de las perritas hijas de, de mi perrita, del Slinky y pusimos en Facebook en todos lados, se perdió la perrita canela, no sé qué, no sé qué tanto. y entonces empezaron a llegarme a, a mensajes y a mi hija de fotos de un perrito que estaba tirado en la lateral del periférico y entonces le dijeron a mi hija ¿no es este el perrito que están buscando? y yo dije no, 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 es canela pero apareció la canela después y me dice a mi hija mamá Rescataron ese perrito de una fundación. Y sí, vamos a verlo. Y a ella, la mamá, que es de piel suave para los perros, dije, bueno, vamos a ver al, al, al refugio. No, pues, vi a Rocky y, y el corazón se me hizo trizas. ¿Cómo estaba? Eh, Rocky había estado tres semanas tirado en la calle, sin comer. Era un hueso, un hueso. Eh, como pasó mucho tiempo, ya no iba a caminar, o sea, arrastraba sus patitas, este, se arrastraba a él, entonces tenía llagas que le sangraban en toda su, su, su colita y en, y en su pechito, o sea, en su panza, vaya, porque la arrastraba. Entonces nos dijeron, es un perro que nunca va a caminar, este, así lo quieren, y yo dije... Pues si no nos llevamos nosotros, ¿quién va a querer un perro lisiado? no? Y entonces ahí fue cuando dije, todavía recuerdo que me lo dieron envuelto en una cobijita y, y ahora entiendo por qué me lo dieron envuelto, para yo creo que, que no para viera que no todo oh, como era. Y entonces me lo dan y yo le dije, si algo no le va a faltar a Rocky es amor. Y entonces recibí a Rocky y bueno... Rocky se volvió el centro de atención de toda la familia porque fue un perrito que requería muchísimos cuidados, ¿no? Era eh, bañarlo de, de medio cuerpecito dos veces al día, curarlo dos veces al día, usó pañal al principio. Bueno, no, no, eran cuidados extremos para Rocky. Eh, vivió muy feliz. Ahí yo aprendí que para los animales no existe el, el concepto de estar lisiado. Rocky me enseñó que él era feliz con lo que la vida le daba, ¿no? Entonces, vivió feliz hasta su último momento. Le dio insuficiencia cardíaca insuficiencia renal derivada de todos sus problemas y,
0: y pues lo tuvimos que dormir a Rocky, pero… ¿Cuánto tiempo estuvo con usted? Dos
1: años. Rocky estuvo dos Pero entonces años. ¿Entonces
0: estaba Rocky y cuándo finalmente...? Eran
1: ocho, éramos ocho en la familia canina, o sea, cuatro en casa de mi mamá. ¿Se saben los nombres? Y cuatro, Sí. A ver. Eh, en esa época estaba Mordisco, que es el cocker, Molly, que es la, era la perrita porque ya falleció también Molly, estaba eh, Rocky, ¿verdad? Estaba mi princesita. Este, que era la otra salchicha que vivía en casa de mi mamá que después se pasó a la casa de ustedes este, y los cuatro salchichas nuestros que es el Linky la mamá es eh, Meme Junior que el papá se llama Meme entonces este es Meme Junior sí. entonces Meme Junior Robin y Phoebe entonces, ahí están ahí están los y ahora pues murió Molly este murió Rocky y ahora llegó la locura de la casa, Yuki.
0: O La sea, pastor suiza. Una, una pastor suiza.
1: ¿Qué es? ¿Y Está esa loca.
0: ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? <ríe>
1: esa otra vez porque soy débil con los perros. Eh, habíamos llevado a Molly a la consulta porque ya estaba muy enfermita. Y entonces yo llorando, ¿no? Así porque me dijeron que mi perra ya estaba muy mal. Y, y me dice el veterinario, doctora, para esto yo ya era rectora, o sea, ya, ya estaba de rectora. Y me dice, doctora, allá afuera está un maestro que quiere hablar con usted. Y yo dije, a ser un maestro de la UAP, algo se le ha de ofrecer. Y yo dije entre mí, pero yo ahorita estoy sufriendo el duelo de mi Molly, que ya me dijeron que ya no tiene remedio. Y entonces dije salgo, ¿no? ya me sequé las lágrimas y salí, salió mi hija conmigo y se quedó mi hijo con, con Molly adentro en el consultorio y entonces me dice el maestro mire, yo nada más he visto que usted quiere mucho a los perros, le regalo esta perrita, y yo dije ¿qué? y le dije no maestro, le dije la verdad me da mucha pena pero yo tengo muchos perros y dije entre mí mucha chamba y muchas obligaciones, no y entonces me dice mi hija Dije sí mamá, por favor, por piedad, dije sí, yo la veo, yo la cuido, yo no sé qué. Y este, y diciendo y eso y agarrando a la perrita. Y entonces, pues el maestro dijo, adiós, ¿No? y se fue y me dejó a la perrita. Y yo así, como Ya, mi hijo, que es el más sensato de la familia, dijo. ¿Por qué aceptaron esa perra? Ya vieron lo que va a pasar. Ella es grande, es raza grande. Ella no es como los salchis. No sé qué, se van a pelear. Bueno, nos dijo todo lo malo que podía suceder. ¿Y sucedió? Sucedió y se superó. Oh, Sola.
0: Además, okay. se superó. Entonces, hoy, hoy, ¿cuántos tienen? Tenemos siete. Hoy tienen siete. Sí. Muy bien. <risa> Hacemos una pausita para, para terminar de, de, la, la, la sopa y ahorita continuamos. Así que ya conocimos la historia de los perros, que es una, una, un gusto que tiene la doctora Cedillo por, por los animales. Y hay otras dos, hay otros dos elementos por los que se desvive. Uno también es la carrera. Sí, porque las empezó a correr muy joven y cuántos maratones ya lleva.
1: Treinta y dos.
0: Treinta y dos maratones.
1: 32, sí, sí. Ya ni siquiera recuerdo cómo han sido todos. Recuerdo varias cosas de algunos, pero, pero ya de todos no, ya hasta la memoria me falla. ¿Cuál,
0: cuál fue su mejor tiempo?
1: Eh, 3.20. ¿3.20? Sí, 3.20, cuando estaba yo joven.
0: ¿Pero ahora lo sigue corriendo?
1: Sigo corriendo. ¿El último,
0: ¿lo, corre, ¿Lo corre sola o lo corre con sus hijos?
1: Pues ya últimamente lo he corrido con mis hijos. Este, y es una etapa que uno, gracias, disfruta muchísimo, ¿no? A mí, eh, yo creo que es de las partes más emotivas que hay en mi vida como madre, ¿no? O sea, el, el cruzar la meta con uno de mis hijos no tiene comparación con nada en este momento.
0: Con todo y que es un sacrificio tremendo entrenar sí. para un maratón, porque ¿a qué hora se tiene que levantar para ir a entrenar?
1: Cuando entreno para maratón, como cuatro y media de la mañana, para que empiece a entrenar a las 5 en punto y, y,
0: y que además tiene un buen entrenador, ¿no?
1: Sí, mi hijo Sergio. ¿Por qué mi hijo? Porque soy su mamá adoptiva.
0: <risa> También adopta entrenadores. <risa> sí. También adopta? No,
1: Uno de mis primos dice: hay gente que adopta mascotas. Dice mi prima adopta jóvenes desvalidos. <risa> Y le digo, ay, ¿cómo eres grosero? Es que, es que sí, tengo, tengo hijo adoptivo deportista, hijo adoptivo cantante, eh, eh, hijos adoptivos académicos. Entonces, este, pues hay, hay,
0: varios. Bueno. hay
1: varios, hay varios, hay varios.
0: Entonces, hijo es Sergio Jiménez.
1: Es Sergio Jiménez
0: Cancino. Bueno, entonces, con él, con él es con el que entrena. Y así ya lleva 32 maratones. 32. ¿Y sí. tiene otro en mente? ¿Va a seguir? Sí,
1: primero Dios este año. ¿Otro? Otro, otro. Hasta que, como dijera mi
0: papá, hasta que Dios nos preste vida.
1: Hasta que ya no pueda.
0: Bueno, entonces va a entrenar. Cuatro y media de la mañana se va a entrenar. ¿Y luego a qué hora llega la universidad?
1: Pues ahorita... El horario de rectora es bien variable. Por ahí anda el pobre de Samuel, que dice que debería de contarle como un diplomado lo que está haciendo con mi agenda, porque pobrecito, con supone. razón me está
0: viendo feo. Él
1: es así como la guillotina. Entonces, este, es bien variable, ¿no? Eh, procuro temprano tener mis clases y después en, en la tarde noche la otra tanda de clases eh, para que tenga libre prácticamente todo el día para las actividades de la rectoría entonces eh, pues hay días en que si tengo que salir fuera pues, pues nos vamos desde antes de las 7 de la mañana y hay otros días en que tengo clase a las 8 y otros días en que tengo clase a las 7 y cacho y pues así así o sea, son variables
0: pues, no. ¿Nunca ha tenido la tentación de dejar las clases para atender el tiempo de la rectoría al 100%? No,
1: Carlos Martín. Por, por varias adopta, razones. ¿Adopta
0: alumnos también?
1: Sí, también adopta alumnos. <risa> a todos les digo mi hijo, mi hijo, mi hija, y sí, todo, todos son, son hijos míos. Este, No porque me encanta la docencia, o sea, es parte fundamental de mi vida dar clases. Porque yo creo que es la manera en que mantengo los pies en la tierra porque un joven le dice a uno lo que está haciendo mal, sin nada, porque ellos no persiguen algo, ¿no? Entonces muy diferente a lo que un colaborador le puede decir a uno, ¿no? Ay, no, todo está perfecto, está funcionando bien, quedó bien, la gente está contenta. No, un estudiante le dice a uno, no me gusta esto. Eh, por ejemplo, como todo mundo tiene mi número celular de mis estudiantes, entonces cualquiera ya nos, es mi estudiante y me manda mensajito, oiga, pasó esto, oiga, fíjese que se cayó tal cosa, el sistema, fíjese que tal maestro llega tarde, fíjese que no tenemos maestro de tal materia, fíjese, o sea, ¿qué le gusta? Eh, dos horas de la noche es solo para contestar los mensajes de esa naturaleza. ¿Ya cuando está
0: en su casa o todavía en la oficina? No, ya
1: cuando estoy en la casa de ustedes empiezo a ver esto, lo otro, esto va para acá. A mis colaboradores les digo, miren, aunque vean un mensaje a dos horas de la noche, no le hagan caso en ese momento, al otro día temprano sí. O sea, tampoco quiero ser. Ahí voy dejando todo lo
0: que está pendiente sí, para que mañana temprano para lo atiendan. mañana
1: lo vean, ¿no? Pero, pero es la manera en que yo lo sé. Por ejemplo, eh, como yo siempre llegaba patinando a mis clases, siempre llegaba y, y el salón estaba cerrado, ¿no? en medicina, por ejemplo. Entonces, a las señoras que abrían, que son las señoras que hacen el aseo, este, que nos ayudan manten, en el mantenimiento de los edificios limpios, entonces siempre llegaba y le decía, señito, ¿me das un número de celular, por favor? Y entonces me lo daban. ¿No? y entonces ya yo les decía fulanita de tal ceñito me puedo venir a abrir el 403 y entonces ya iban porque si no pues yo tenía que andarlas buscando en los baños, en todos los salones pues ya. entonces así me hice conocida amiga de, de, de media humanidad desde el, el que tenía las llaves el que cuida la puerta el que no sé qué entonces cuando malo está pasando, ellos son los primeros que me dicen, doctora ¿qué cree? no nos han depositado doctora ¿qué cree? no hemos firmado el contrato, doctora ¿qué cree? está pasando esto, fulana de tal, está pidiendo cosas a nombre de no sé quién, y entonces digo ¡ah! eso difícilmente uno lo sabe, si se aleja de la academia, si se aleja de los trabajadores si se aleja de su gente. Entonces, pues eso me mantiene informada.
0: Eso, eso es un poco provecho Pidió, pidió este una o mejor dicho, le sirvieron una pechuga, una pechuga de pollo que, que él me, me informé de que el pollo sí sí le gusta y a mí me sirvieron un dúo de pipianes, pipián verde wow. y pipián rojo. Así que eso es lo que vamos a probar. Estamos saboreando la entrevista con la doctora Lilia Cedillo y estamos en esta ocasión comiendo muy bien en Casa Reina, que es un lugar que siempre lo voy a recomendar por su buena cocina, por su buen servicio. Es un hotel muy bonito, es un hotel boutique muy, muy bonito. Es un referente de Puebla. Así que hoy estamos en Casa Reina y bueno, acá probando la pechuga de pollo o este dúo de, de pipianes que la verdad ya le traigo ganas, desde que me dijeron que íbamos a comer acá, se me antojó mucho el pipián y ahorita les cuento qué tal está, pero bueno, entonces esa es la manera de que, la, de, de, de que un rector no pierda el piso, de que un rector esté enterado de todo lo que pasa en el día a día, de lo que pasa con los estudiantes, de lo que pasa con los trabajadores con los maestros, porque está en ese terreno, no se va ...al pedestal donde nadie tiene acceso, donde nadie puede llegar... ...y entonces hay mucha más facilidad de resolver las situaciones que se van presentando... ...antes de que se hagan una crisis, ¿no?
1: Exacto. Fíjese que eh, en época, por ejemplo, que los chicos tienen que subir materias... ...que cargar materias, cuando empiezo a recibir mensajes de que no me subieron tal materia... ...no me cargaron esto, yo digo, uh, ¿qué está pasando ahí? Y ahí me doy cuenta, ¿no? Y ahí tomamos las medidas para corregirlo.
0: ¿Cómo fue eh. que llegó a ser rectora? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio ese momento? Que yo no sé, pero que todos en la comunidad universitaria están muy contentos con usted.
1: Gracias, Carlos Martín. Pues fíjese que eh, yo tengo un grupito de amigas que no son mis comadres de verdad, pero yo les digo que son mis comadres. Entonces, eh, en las buenas y en las malas siempre hemos estado juntas, o sea, todo el tiempo. Entonces, mis comadres, que, que además son como yo, este, platiconcitas, llegaron y me dijeron, comadrita, ¿y si le entras? Y yo dije, ay no, o sea, ándale, mira, que no sé qué, que, que nosotros sabemos que, que hay sondeos y que los sondeos la gente te conoce y, y te va a apoyar. Y yo dije, pues, dije entre mí, lo voy a pensar. Y les dije, lo voy a pensar. Y, y, y este y dije... Bueno, Pero para
0: y, sondear, primero, ¿de dónde sale Lilia Cedillo? O sea, sí, ya vamos a empezar a sondear. ¿Por qué? Porque destaca en la academia, porque este, está metida en la, no sé...
1: ¿Sabe que Yo fui directora del ICUAP, del Instituto de Ciencias, ocho años. Entonces, pues ahí mucha gente ya me conocía, ¿no? No solo del ICUAP, sino de otras escuelas y facultades. Eh, después fui vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, casi ocho años también. Entonces, ahí me conocían en muchas escuelas y facultades donde llevábamos programas de la vicerrectoría, entonces ya el, la comunidad universitaria una buena parte pues me conocía de maestros, eh, curiosamente eh, donde más me animaban para, para participar era el personal administrativo porque yo dejé la vicerrectoría, después me fui de directora de, de, bio, de biomolecular donde estuve trabajando hasta antes de la contienda. Y cuando llegaba a ir a una escuela o facultad, este, siempre me decía, las secretarias, los auxiliares, me decían, ¿y si usted se lanza para rectora? Y yo diría, ahí están mal de su cabeza. O sea, decía yo, hay, hay una anécdota bien, bien curiosa que me gusta contarla porque yo llegaba siempre corriendo a dar clases a todos lados, siempre llegaba corriendo y entonces el chico que estaba encargado de las listas de asistencia de los maestros este, siempre que llegaba le decía yo, Marquito, Marquito no me quites la lista, ahorita firmo rápido, no porque la quitaban y le ponían una fea raya de que hasta ahí no entonces ya firmaba yo y ya te llevaban la lista y entonces llegó un enero y le dije, Marquito este año vengo con todo y me dice para ser rectora y le dije no oh, marquito para llegar temprano y que no me quites la lista <ríe> y entonces se moría de la risa marquito porque como dos años después me dijo ahí está no que no iba a ser rectora
0: o sea, <ríe> él, él le, le echó el ojo
1: uh -huh. marquito y le decía yo ay marquito y, y este y, y había generalmente gente que iba yo a algún lado y me decían ¿Y por qué no quieres ser rectora? Y yo decía, no, de esas cosas que nunca pasó por mi cabeza. Pero cuando mis comadres me empezaron a insistir, sucedió algo. Eh, yo dije, yo, yo soy mujer de fe, y entonces siempre he dicho, Dios le manda unos señales. Y le dije, a ver, Diosito, si tú quieres que le entre, mándame una señal. Y en esos momentos estaba la pandemia, en la época más difícil. A mí me toca ir a ayudar a los chicos que iban a presentar examen de admisión, a practicar las pruebas COVID, y empezaba a ver a los chicos que estaban positivos. Entonces a los chicos yo los entrevistaba y les decía, mira, estás positivo, te van a hacer el examen otro día, hoy no puedes entrar a hacer el examen. Y entonces me empezaron a contar historias que la verdad eran bien desgarradoras porque recuerdo mucho una chica que venía de un pueblo de Oaxaca y me dijo, le digo, te van a hablar un día y vas a venir a hacer tu examen. Y, y esta chica me dijo, no, para mí ya no hay mañana. Y le dije, pero ¿por qué, hija vienes otro día? Y me dice, porque mis papás, dice, vendieron sus animalitos para pagarme el boleto y una noche de hotel ya no tienen que vender yo ya no vuelvo y dije Dios Santísimo y después otro de los chicos eh, platicando con él y diciendo no puedes entrar a hacer examen, etcétera me dijo, pero seguro voy a tener oportunidad en, en, ahora que me llamen y le dije, sí, las mismas y dice, es que mi mamá Perdió el trabajo en la pandemia. Mi papá también. La única opción para mí es la UAP. Y es mi única esperanza de que no solo yo, sino mi familia salga adelante. Y esas historias se repitieron varios días. Y en ese momento dije, Dios mío, ya me mandaste la señal. Voy y voy por ellos. Entonces, por ellos entré. Realmente.
0: Qué historia tan dura. Sí,
1: ¿no? sí, sí.
0: Y, y, y bueno, entra y gana. Fácil.
1: Sí, sí.
0: Uf, sí, entró y ganó fácil.
1: La verdad es que tuve un gran equipo de campaña, debo reconocer. Eh, ellos, como, como dirían los jóvenes, se la rifaron por mí, porque la verdad hasta el último minuto me dijeron, vamos con usted, pase lo que pase. Entonces yo dije, pues sí, yo no puedo defraudarlos, o sea, ellos están aquí dando todo lo mejor de ellos. Me toca hacer campaña virtual, ¿no? Entonces es de esas sensaciones de que pues uno no ve si de verdad la gente lo va a apoyar a uno o no. O sea, es bien difícil estar en una pantalla y echándose ahí un rollo y etcétera y no saber las reacciones de la gente, ¿no? O sea, sí, en las redes... En, ...en las preguntas... ...pero pues realmente uno decía... ...de verdad estos van a votar... ...¿no? por mí... ...y, y bueno pues pues sí... ...votaron... ...yo muy agradecida... ...muy comprometida además... Porque, ...porque es cierto... ...entre mayor es la confianza... ...mayor es la responsabilidad de uno... ...de no fallar... ...entonces pues estamos aquí... ...con todas las ganas... ...este... ...yo siempre he dicho... Que en lo que yo hago, lo hago como en una competencia. No me reservo nada. O sea, se da todo en el momento que se tiene que dar. Y ya, eso es todo.
0: Bueno, y entonces así comienza esta responsabilidad que ya lleva más de un año, ¿no?
1: Sí, qué rápido, Carlos Martín. ¿se está Van yendo? a ser,
0: es un periodo de cuatro, de cuatro, años, cuatro años con posibilidad de reelegirse. de reelegirse. En mente ya está la reelección.
1: No quiero decir ni sí ni no, porque fíjese que yo creo que va a depender mucho de, de lo que yo logré hacer, de que uno sienta el respaldo de, de la gente para tomar una decisión. Fíjese que cuando yo fui directora del ICOAP, eh, cuando me lancé a la campaña, eh, mi hija tenía casi tres años y mi hijo tenía nueve meses. En ese momento yo le dije a mi esposo, oye, me están proponiendo mis amigos a que sea directora, me apoyas. Y me dijo, sí, pero con una condición. Y le dije, ¿cuál? Que no te aferres al puesto. O sea, tú debes siempre tener la clara conciencia si debes permanecer ahí o decir ya no. Pero eso solo tú lo sabes. Entonces dije, ok yo entro así, y, y así estoy, no entonces por eso decir, voy a reelegirme, recuerdo mucho las palabras de mi esposo, y dije, no me voy a cerrar a un cargo, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, y la gente y las circunstancias lo dirán, y ya.
0: Es rectora, es la máxima autoridad en la universidad, y cuando llega a su casa...
1: Mis perros me hacen ver que ahí no valgo ser rectora. Ahí soy encargada de los perros. No,
0: bueno, este, le tocó además llegar a la universidad en un momento bien complicado para la institución porque traían una bronca casada con el gobierno del estado y entonces había como rivalidades personales, como broncas personales, como investigaciones así muy, muy, muy fuertes y le toca llegar en ese momento, y llega, y me consta, y la universidad sale de la turbulencia y entra a una estabilidad y a una relación extraordinaria en donde tiene que estar siempre una institución como estas ¿Cómo le hacen?
1: Pues, Carlos Martín, escuchando a la gente, yo creo que eso es fundamental. Fíjese que en esa época cuando se dieron... Las diferencias tan grandes entre nuestra institución y, más bien dicho, entre las autoridades universitarias y el gobierno del Estado, yo escuchaba mucho lo que mis compañeros universitarios decían. Y algo que ellos decían era, nosotros como universitarios no somos gente de pleito, no somos gente de buscar rivalidades, somos gente que queremos trabajar solamente en un buen ambiente, en un ambiente favorable. Eh, a muchos de ellos, de mis compañeros, les tocó esa época muy turbulenta donde hubo dos rectores, donde no había dinero para pagarnos los salarios. Entonces, muchos de nosotros dijimos, no queremos volver a vivir esas condiciones en la UAP. Y así fue como entré, ¿no? O sea, entré con esa idea de, de hacer que la universidad otra vez se viera como lo que somos. Gente de trabajo, de compromiso, que queremos vivir y trabajar en un ambiente propicio y que queremos contribuir a la sociedad. Porque a mí me tocó esa época en que la universidad estaba muy cercana a la gente, ¿no? iba y ayudaba a los campesinos, no, no de otra forma, sino con investigación. A mí me tocó trabajar con gente del ICUAP que apoyaban a, a, a los campesinos a mejorar sus cosechas con, con investigaciones. A mí me tocó ir a jornadas de salud cuando surgía una enfermedad que no sabían qué era. Entonces yo dije, voy a recuperar esa esencia de los universitarios.
0: Y eso es lo que está pasando en la universidad. Exacto. La universidad dejó de ser un escenario de grilla política y se está convirtiendo en una universidad en donde aprovechan el conocimiento para resolver las necesidades de quienes más sufren.
1: Exacto. Y, es lo que y
0: hablamos pasó. de estudiantes, hablamos del campo, hablamos de gente humilde, hablamos... Ahí está hoy la universidad.
1: Sí, y es lo que queremos, lo que queremos los universitarios, que amamos a la institución. ¿no? Yo, yo siempre he dicho, la inmensa mayoría de los universitarios estamos ahí porque queremos a nuestra institución, porque tenemos ese compromiso con los jóvenes. Son son el Siempre, yo lo digo en, en todos los lugares que voy de la institución, siempre les digo... El motivo por el cual nosotros estamos y para quienes estamos es para los estudiantes. Nunca lo debemos perder de vista.
0: Y eso no es de dientes para afuera. No, eso, Eso no. realmente lo siente la rectora. Ay, sí,
1: ¿verdad? sí. No, yo, yo adoro a mis estudiantes, de verdad. De verdad, a todos los, los quiero mucho. Me han enseñado mucho. Y, y yo soy quien soy por ellos, por esos jóvenes.
0: El, me imagino que habrá vivido muchas historias como la de esta, esta estudiante de Oaxaca Que se había quedado prácticamente sin nada para poder llegar ¿Así muchos otros casos?
1: Sí, así hay muchos yo, yo he dicho y en el primer informe lo comenté Cada programa y acción que hicimos en ese primer año Ha sido motivada por un estudiante, por una familia, por un trabajador, por una trabajadora entonces, así vamos a seguir. Vamos a seguir, y siempre se los he dicho, cambiando vidas. O sea, nosotros no somos que, como alguien que, que hace un producto o hace manufactura algo. No, nosotros tenemos que mover vidas. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo con mucho amor y con mucho compromiso.
0: Bueno, entonces... Pasado a esta administración, que es de cuatro años, ¿cómo espera tener la universidad para entonces?
1: Yo quiero más que nada que la universidad recupere el trato humano. Esa es una de mis grandes preocupaciones, que, que nosotros cambiemos ese chip y, y, y digamos, bueno... Estoy queriendo ayudar a este trabajador, a este estudiante, que, que recuperemos ese, ese trato que siempre he dicho, amable, atento. No nos cuesta nada, realmente. Ahí ni siquiera tenemos que invertir dinero. O sea, es cambiar nuestra actitud. Pero más allá de eso, creo que lo importante es el consolidar en lo académico a nuestra institución. Yo, yo lo veo eso como fundamental y no solamente eso sino vincularnos realmente con la sociedad algo que a mí me mueve mucho es que necesitamos voltear a la sociedad y decir hace falta esto hace falta esto otro no es como, como que yo como maestro creo que les hace falta esto a los alumnos no, es escuchar a los empleadores Escuchar a quienes tienen trato con nuestros egresados y que nos digan, a ver, a mí me gusta esto de tus estudiantes, pero siento que les falta esto otro. Porque eso les van a dar las ventajas, las capacidades para llegar y no sentirse menos. Porque a veces nos pasa eso, nuestros estudiantes son muy capaces, pero llega un punto en que dicen, no, está tan bien con compitiendo para este puesto, para este trabajo, fulanito de tal, egresado de tal institución, y esa institución es mejor que nosotros, ¿no? Nosotros somos valiosos como, como profesionistas, tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, yo quiero eso para nuestros estudiantes, pero para eso tenemos que trabajar en las habilidades académicas, darles las herramientas, pero también en las habilidades blandas. Lo que tiene que ver con la autoestima, esa seguridad que deben tener, con el desarrollo de la inteligencia emocional, que también es importante. en ¿no? Un joven puede llegar, pero perder un trabajo por un momento en el que no recapacitó hasta dónde tenía él que reaccionar de esa manera. ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en, en esas habilidades ¿No? en la salud emocional de los jóvenes, eh, en mantenerlos sanos. O sea, eh, mire, yo, yo le voy a decir algo que a mí también me, me hizo mucho reflexionar en un momento. Me habían invitado a un evento de divulgadores de la ciencia, Estábamos muchos divulgadores y en las mesas de trabajo nos empiezan a preguntar y cada uno de ustedes díganos cuál ha sido su mayor logro en divulgación científica. Y entonces le preguntan a un maestro que estaba sentado junto a mí y él dice mi mayor logro en esta vida ha sido darle a mi país dos buenos ciudadanos, mis hijos. Son buenos ciudadanos. Son gente honesta, trabajadora, consciente y empezó a describir una serie de cualidades. La nueva cultura universitaria que nosotros estamos implementando quiere eso, o sea, quiere esos jóvenes. Si nosotros le logramos dar cualquier número de buenos ciudadanos a nuestra sociedad, estamos contribuyendo para construir un mejor país, pero eso... Lo vamos a hacer en la institución, todos y cada uno de nosotros. Los maestros, los trabajadores, los directivos. Y yo como rectora estoy muy comprometida con esa nueva cultura universitaria. eso que queremos.
0: Y eso es lo que eso es lo que vemos. A usted sí no le llama la política de afuera, no le llama el poder afuera, no, no le llama nada de eso. Sí la vemos bien metida en la universidad y con los universitarios.
1: Sí, y disfruto, Carlos Martín, cada una de las actividades que hago a diario. O sea, cuando voy a una escuela o facultad, me encanta ver a, a los maestros, escuchar sus necesidades, atenderlas. Eh, me encanta ver sus logros, disfruto a los jóvenes. Fíjese que uno trabaja por las ganas de cambiar cosas, ¿no?, pero a veces no se da uno cuenta de la trascendencia de lo que uno está haciendo. Hace no mucho fui a una preparatoria de, de los complejos regionales y se acerca una chica y, y me dice, ¿sabe qué, rectora? Dice, usted es mi motivación, porque yo digo, si ella pudo salir adelante si ella llegó a ser rectora, yo puedo soy de esta comunidad pero voy a salir adelante y entonces es cuando uno dice nunca lo había pensado así, ¿no? Eh, en otra ocasión voy a otra preparatoria y, y se acercan dos chicos y, y me dice uno de ellos por usted voy a salir adelante por usted voy a sacar mi semestre y voy a terminar mi prepa y entonces uno dice cómo lo que uno hace sin darse cuenta o sea porque la verdad yo lo hago por, por las ganas que tengo por por el amor que le tengo a la institución puede ayudar a un joven para motivarlo y salir adelante de verdad eso es tan tan satisfactorio que el día que yo deje de ser rectora es lo que me voy a llevar no me voy a llevar a otra cosa, porque como yo siempre dijera, el día que uno se muere, pues en el ataúd no cabe nada más que uno. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a uno? Eso.
0: Muy bien. Y después de ser rectora, ¿vendrán libros? Porque nos brincamos ese, ese capítulo. Libros. ¿Cuántos libros tiene?
1: De divulgación científica, seis. Espero que este año me ponga yo las pilas y saquemos el séptimo. Eh, tengo muchos artículos que hemos seguido publicando. Eh, tengo todavía mis estudiantes de doctorado y de maestría, aparte de los de licenciatura. Entonces, pues después de ser rectora, yo creo que me voy a jubilar. Yo espero que para esa época ya tenga nietos. Y entonces seré abuela. <risa> Pero además pondré mi negocio este, de, de, de hacer pasteles.
0: ¿Te gusta y, hacer pasteles?
1: Ay, sí, me encanta, me encanta, me encanta hacer pasteles. Entonces este, pondré mi negocio de hacer pasteles y, y, y me dedicaré a entrenar así como de alto rendimiento. Mañana, luego descanso tantito, me recupero, como... Y vuelvo a entrenar en la tarde <risa> Ese es mi máximo
0: Muy bien, bueno, pero entonces ¿Esos son los libros? ¿Hay, hay, hay más en mente? ¿Habrá sí. uno de la rectoría, por ejemplo?
1: Yo creo que ese Lo voy a escribir Ya que hayan pasado muchos años, oiga Si no vaya yo a cometer Indiscreciones <risa> Entonces mejor, mejor calladita Me voy a ver más bonita no pero, no. pero sí voy a hacer Un anecdotario muy Eso bien. yo creo
0: que sí. Bueno, este ya estamos llegando al postre que tiene un helado de mamey, que se ve bastante bien y además huele. Y a mí me trajeron a arroz, arroz con, con leche. leche. este Ya nada más así como ya una locura de mi parte, usted no imagino se rectora. Hace 10 años no imaginaba. Entonces, Jamás. yo no sé si en eso de, lo que, de las cosas que no imagina, no me la vaya yo a encontrar después en otras responsabilidades. ¿eh?
1: Para nada. Es, es así, es sí tengo claridad. No, fíjese que hay, hay cosas en que, en que uno, su mente, dice, ese es un pensamiento no permitido. ¿no? Entonces, en esas otras cosas que usted se refiere, es pensamiento Ay, no no permitido ahí no le entra uno por por fíjese que hace no mucho me dijeron se ha dado cuenta que las personas que aspiran a una vida política intensa eh, es una decisión que implica la vida de ellos y de su familia y yo lo recapacité y, y por eso digo no, yo puedo decidir en mi vida pero mis decisiones afectan a los seres que más quiero, a mi familia entonces, no yo, yo ya tuve chance de hacer muchas cosas es el momento de apoyar a mi familia, entonces cuando termine el rectorado yo creo que me voy a jubilar voy a decir que me sigan dando un grupo para seguir dando clases y, y estar en contacto con los jóvenes y ya y ya y me dedicaré, si no tengo nietos, a tener perrinietos.
0: <risa> a ver, preguntas rápidas, preguntas rápidas para respuestas rápidas de lo que la gente quiere saber, Nerema. ¿Qué se siente de rectora de la UAP? Porque además es la primera mujer rectora.
1: Así es, es, es un gran orgullo. Yo creo que es el mayor orgullo que puede tener un universitario o una universitaria. Pero como dijeron en, en las películas de El Hombre Araña... Un gran don lleva una gran responsabilidad. En este caso, un, una encomienda como esta es una gran responsabilidad.
0: La, este, ¿Se siente la carga de tantos estudiantes, tantos profesores, tantas familias que dependen de sus decisiones?
1: Sí, sí sí, sí se siente. Eh, yo soy mujer de fe y siempre lo he dicho. Todas las mañanas pido por los míos Pido por mi equipo de trabajo, porque yo no lograría hacer esto sin un equipo tan bueno como el que tengo y en el que confío. Pido por mi gran familia, los más de 120 mil universitarios. Y eso es lo que le pido a Dios todos los días, por ellos.
0: Eh, ¿La deja dormir la universidad?
1: Sí, <risa> la verdad es que yo creo que acabo tan cansada Y, y aparte pues en la actividad física eh, La actividad que, que tengo como maestra y, y, y como madre Y como esposa y, y luego como dueña de perros Pues todo acaba así como conmigo Entonces cuando me duermo Tardo 10 segundos en dormirme
0: Con lo optimista que es como se ha mostrado hoy aquí, en esta plática, porque así es. ¿Cuál ha sido su peor momento? ¿Ha tenido malos momentos?
1: Um, no, yo no los he visto como malos momentos. Yo siempre, como soy muy optimista, siempre de algo no tan bueno que me pasa, siempre saco una enseñanza de cómo puede hacerse bueno y cómo eso me ha hecho ser mejor. Entonces, no, siempre sencillamente... Eh, quizá he tenido momentos dolorosos ¿no? eso sí pero no malos
0: bueno pues solo me resta de veras agradecer infinitamente el tiempo porque le quité mucho tiempo me quedo claro. así con, ese, con ese, ese esa sensación de que le robé mucho tiempo pero vale mucho la pena platicar con personas como usted porque como siempre le digo a la gente que nos ve estos son ejemplos de vida y ya hablábamos un poco de que ha sido ejemplo para estudiantes, para trabajadores universitarios, para mucha gente. Bueno, pues sí, eso es lo que siempre buscamos acá, que se presenten casos de personas exitosas y que se vea por qué son exitosas. No son por obra de la casualidad, no, son porque estudian, porque trabajan, porque se dedican en cuerpo y alma a lo que les gusta y eso es naturalmente lo que les lleva al éxito. Hoy me da mucho gusto que la universidad esté en sus manos, me da mucho gusto tener alcance a la rectoría como muchos otros universitarios que pueden tener incluso el teléfono de la rectora a la que le pueden reportar hasta que está cerrado un baño o que sí, falta agua. agua o cualquier cosa. no Esto no lo habíamos visto, se lo reconozco y le agradezco una vez más que haya aceptado venir a platicar con nosotros.
1: Gracias Carlos Martín, yo encantada, de verdad encantada de estar con usted. Y, y bueno, agradecerle a nombre de todos los universitarios esa cercanía que también siempre ha tenido con nosotros.
0: Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Que estén bien.